0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit till Efterlyst special idag. En snöig onsdag i Stockholm. Det lär vara kaos ute på stan men här i värmen så har vi det lugnt och skönt. Som väl är så har mina gäster tagit sig hit, för den ena av dem Gert Fylking var det inte så långt, han satt redan ute på relationen för att bara plocka in honom <laughs> ja. men i morse kanske det var värre
2: Ja, du, jag märkte när jag gick till jobbet i morse att det var inte promenadväder för lågskor i alla fall
1: Nej, hade du lågskor? Nej, så <laughs> Nej. tack och lov
2: inte. Jag tänkte att du ut... är en
1: kille som kan klä dig ja. efter väder
2: Ja, men jag, jag, jag tycker inte att det finns något dåligt väder det finns ja. bara dåliga kläder som det heter
1: Ja, själv tog jag bilen, det gick bra Jaha, ja, ja. Eh. Med oss finns också Magnus Altin här idag. Välkommen hit. Tack. Du har också lyckats ta dig hit. Och Magnus Altin är advokat. Jobbar med mest med brottsmål och det är väl det de flesta av oss tänker på när vi tänker på ordet advokat. Att man är brottsomålsadvokat, försvarsadvokat. Och anledningen till att han sitter här idag är att vi ska diskutera advokater. Eh, advokater är ju ett skrå på vilket det har en hel del synpunkter eh, från att eh, de ljuger, att de eh, försvarar människor som inte ska försvaras och hur kan man se sig själv i ögonen och så vidare och så vidare. Allt det här började med att eh, hjärt uttalade sig i sitt radioprogram om advokater eh, varpå Magnus reagerade. Och Gärt, vad var det du sa?
2: Nej, jag kommer ihåg att jag sa riktigt ordagrant men, men eh, jag, jag uttryckte mig väl som jag brukar. Eh, Olaka och, <laughs> och, och. och eh, lite summariskt och, och tyckte mm. väl att eh, försvarsadvokater, då i eh, ett stort eh, svep så där. Är egentligen den riktiga skitögar. Som, som inte eh, gör som vi vill att de ska göra. Det vill säga se till att tjuvar och banditer, mördare och missgärningsmän och folk som misshandlar och slår och i återfallsöverut mm. hamnar där de ska, nämligen bakom lås och bom, utan man ser hela tiden till att hitta problem, att hitta luckor, att hitta för. Och för, för domstolen försvårande eh, möjligheter att döma. Att man, man, man liksom att Det verkar som att eller brottsmålsadvokatens uppgift är inte att se till att rättvisa skipas i den populistiska meningen utan mer att få sin klient frikänd. Mm. Att det är liksom huvud, eh, huvudsaken med att vara brottsmålsadvokat.
1: Det här är en ganska vanlig åsikt om advokater att de, de gör allt för att få mördare och banditer fria. Magnus du hörde på det här
3: Ja, jag gjorde det och reagerade. Du
1: reagerade, ja. Men det var inte första gången du möttes av de här påståendena?
3: Nej, det är en ganska vanlig uppfattning hos allmänheten tror jag.
1: Mm.
2: Kan. Men hur ska vi råda, hur ska vi råda ja, men Vänta vänta. Här, ja, förlåt, vänta ja. här,
1: nu är du faktiskt gäst. Aha. Men vad tror du att de här fördomar, fördomarna, eller åsikterna kan man säga, kommer sig av? För det ligger ju en liten sanning i dem. Det, det jobbigt det är ju, om man ska förenkla det, att, att få den man försvarar frikänd från det som den är anklagad för.
3: Ja, för det första kan jag ju säga till hjärta att man får ju absolut inte ljuga som försvarsadvokat. Det står även skrivet i våra etiska regler. Sen är det ju inte vår uppgift att se till att, rätt, att rättvisa skipas heller. Nej. Och det är inte vi som ska agera domstol eller vi ska inte agera åklagare utan vi ska se till vår klients bästa. Och är det så att vi blir förordnade till en misstänkt och vara hans offentliga försvarare så ska vi tillvara ta hans intressen. Säger han att han är oskyldig till brott eller förnekar en gärning då kan inte vi sitta och hitta på annat eller göra egna utredningar om att han skulle vara skyldig.
1: Mm. Alltså om man då ska kort lite grann förklara rättssystemet om Gert Fylking blir anklagad för att ha mördat Hazaro så är det ju då staten som på något sätt anklagar honom. Du har mördat Hasaro. Och då är ju grundprincipen, då får ju staten bevisa det.
3: Ja, precis. Det är ju huvudprincipen. Att staten genom åklagaren ska bevisa att, att Hjärt äh, har mördat Hasaro. Mm. Och
1: förenklat är det ju så att om, 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 om åklagaren då inte lyckas bevisa det då går Hjärt fri. Ja, då... då spelar det ingen roll om man har gjort det eller inte. Det är en sak att,
3: att äh, bevisa det. Precis, och det är ju så att <hört> Hjärt kan ju mycket väl ha mördat dig, ja. alltså. men har inte åklaren lyckats bevisa det här, då kommer domstolen att ogilla det här åtalet. Och mm. det är väl där någonstans
1: som, 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 som åsikterna uppkommer, därför att folk i allmänhet vill ju att rättvisa ska skipas som Hjärt säger.
2: Jo, jo, men vä vänta för jag ja, bara. Okej, okay, vi säger vi att har, vi har det här vi har det här brottet. Mm. Eh, jag har slagit ihjäl dig. Alla. Mm. Alla vet att vi har bråkat som fan. Mm. Vi har haft uppgörelse tidigare. Mm. Eh, jag, jag har införskaffat vapen och du vet att alla andra också om. Eh, du har blivit skjuten med ett sånt vapen som jag har införskaffat. Mm. Eh, det finns. Eh, vittnen som, som säger att ja då gick han dit, han ringde de hade bestämt plats eh, Hasse sa till sin fru att jag ska gå ut och, och träffa hjärt och så mm. vidare eh, och sen så blir det skjuten i bakhuvudet med den här pistolen och mm. ja då är det alltså, det är, kan ju bara vara jag då så att säga ja, som har om gjort det här. bara
1: kan vara du, då vore det ju en enkel sak för åklagaren att och bevisa det
2: Jo, men samtidigt då, så, så kan det ju vara som, som det har varit i flera olika fall. Ja, helt plötsligt så kan ju försvararen säga eh, att eh, nej, det, det var ju flera människor ute på stan och Hazaru som är en kontroversiell figur i efterlyst sammanhang och, och har varit med och satt fast det vet inte hur många bovarabanditer, det finns en hotbild mot honom och vi vet minsann och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Jaha, då är det helt plötsligt inte bara jag, Nej. utan då är, det, då är det x antal andra tänkbara. Jag. Men om det inte
1: är du, allt pekar på dig men inte är du, är du inte väldigt glad att du har en advokat som, som ser allt detta?
2: Jag tror att jag blir väldigt glad eh, över ett, att du är borta, <skratt> två, <skratt> två eh, att rättvisa mellan oss har skipats mm. och att jag och Slipet har slippat ta straffet för det. Ja, mm. det
1: ja. Mordet på hasar, vi kan prata vidare om det. <skratt> eh, jag tror inte att du skulle kunna klara det Gert och sen gå fri faktiskt.
2: Nej, men det är ju vad jag, vad jag, inte poängen i det här. Utan mm. poängen är ju hur, hur en brottsmålsadvokat på min. Frågar mig, Gert, det måste ju vara så. Har du gjort det här eller har du inte gjort det här?
3: Nej,
1: det frågar ni inte. Va, Nej,
3: första frågan som, som ställs kommer ju från polisen om du förnekar eller erkänner. Är det så att man blir eh, kallad till ett förhör och ens klient sitter anhållen, då tar man ju oftast ett samtal med klienten innan polisförhöret. Mm. Och då självklart så ställer man den frågan om han erkänner eller förnekar det här
1: brottet. Mm. Men det är inte samma sak som att, som
3: att fråga om han har gjort det. Nej. Det är det, inte. Utan det är, då, då, då frågar man bara om man erkänner eller förnekar. Mm. Jag har ingen anledning att, att börja gräva i om vad han har gjort och inte har gjort. Det är polisens uppgift.
2: Mm. Jo, men, men samtidigt så måste du, du Då hör du ju på det här förhöret och det här samtalet med den här klienten. Eller, eftersom det är du och jag och Oka nu det här gäller. Så måste du ju någonstans fråga mig. Hur ställer du dig till den här äh, äh, anklagelsen? Ja, och då svarar väl du att det har inte jag gjort Då har inte jag gjort det, Nej. säger jag Nej, det har jag inte gjort det. Det här, och, och, och sen så måste du då dra fram en massa omständigheter som stöttar min utsaga Nej, jag frågar, jag frågar dig
3: hur, möjligtvis om du har en förklaring om varför polisen misstänker dig
2: Och då får du väl lämna den förklaringen till mig Jo, då gör jag det Ja. och då lämnar jag förklaringen och sen så kan jag tänka mig att det beror på att ett, jag köpte en revolver två, att Hasse och jag har varit jävligt, som hund och katt och att ja, man har hört mig säga att det vore fan att den där Hasse han har ju levt tillräckligt länge och så vidare sådana där saker. Mm.
1: Men det värsta som kan hända en medborgare det är ju att staten plötsligt ramlar in och säger hörru du, det här har du gjort du lever ditt liv, du går på som vanligt så kommer staten att säga, det här har du gjort nu spikar. Mm. det är ju i sig ett övergrepp på dina fri- och rättigheter övergreppet är ju en aning mindre om du har gjort det här, men det, det vet vi ju inte innan det är bevisat att du har gjort det och då måste ju du som privatperson som anklagad liksom få all stöd och hjälp du kan för att i den här situationen hävda din rätt nämligen, om ni påstår att jag har gjort det här, då måste ni bevisa det Mm. för det händer ju mer än en gång att, att folk faktiskt
2: blir oskyldigt anklagade ja det gör det och det, det, är, ju, det är ju sorgligt nog att, att det är på det viset men, men, men samtidigt så har vi en, alltså den här att tycka synd om mentaliteten mm. som mycket av det här bygger på. Han var anklagad för och han var åtalad och han fick sitta inne och han blev dömd för någonting som han inte har gjort. Ja, men skitsamma. Han har gjort något annat då. Han har gjort det här, ti han, han har gjort det här tio gånger förut. Så kan
1: man inte tycka. Han,
2: nej, men han har gjort det här tio gånger förut. Det här är en vanuförbrytare. Mm. Nu, nu råkar det. Ja, det kanske inte var han, men det skiter jag För han ska inte vara ute i alla fall. Han, han ska ha, eller hon ska ha, hur många jävla chanser som helst. Men när jag möter den där lufsen, då får jag inte en, enda Men det du
1: säger då att man dömer folk hit och dit. Alltså, då, det du pratar om är någon slags eh, diktatur. Man slänger in folk och för, ja, du har, har du inte gjort det nu så skulle du ha gjort det.
2: Ja, du för jag har gjort det förut hela tiden ja. Jag har ställt till ett helvete med folk Tiffor för folk
1: ni, lys ni lyssnar på F3 special här i Radio 1 Vi pratar om advokater Med finns, som ni hör, hjärtfylking Som har åsikter Med finns också Magnus Altin Som är advokat och som är Jobbar i huvudsak med brottsmål Och det är det de flesta av oss tänker på Vi var inne på det, Magnus Du, du frågar inte om din klient är skyldig eller inte Det är inte riktigt ditt jobb men du måste ändå på något sätt lägga upp en strategi när du träffar någon. För ibland är ju bevisen överväldigande när personen har gjort det. Och då antar jag att då är strategin, okej, okay. har du gjort det, nu gäller att få ner påföljden så mycket som möjligt.
3: Ja, för så måste man ju, när man går in och diskutera påföljd då måste man ju ha en fällande dom. Mm. Och utifrån det så kan man diskutera påföljder, men det gör man givetvis inför en, en förhandling också. Mm. Man går igenom vilka påföljdsval som kan bli aktuella mm. för just det här brottet och den här personen.
1: För att om vi förenklar, du kan ju ha en klient som erkänner. Ja, absolut. Jag sköt
3: henne. Ja, och, oh. och mycket av det Gert säger att man till 100 ska få sin klient frikänd. Ett mm. försvararbete innehåller ju mycket mycket mer än bara det hjärt påstår. Det kan vara så att den personen som är åtalad ska fällas för ansvar för en viss gärning men det ska vara korrekt gärning det kanske ska vara vållande till annans död istället för en dråp eller mord vilket är en väsentlig skillnad och så vidare man har också som roll att påverka påföljsvalet därför att som Gert var inne på de här de kanske inte för deras del kanske inte spelar någon roll om de blir dömda för en skadegörelse utan för deras del är ju minst lika viktigt
1: mm. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special Vi pratar advokater, vi ska fortsätta efter pausen Ni får gärna ringa in 0200 11 12 13 0200 11 12 13 om ni har synpunkter på advokater eller frågor 0200 11 12 13 Vi är tillbaka efter pausen
2: Radio Efter
0: Efterlyst special med Hasse Aro
1: hit till special Här Saru heter jag som sagt idag diskuterar vi, vi advokater. Detta med anledning av att Hjärt Fylking i sitt program hävde ur vad han tyckte om advokater och då var det en advokat som heter Magnus Altin som reagerade på detta. Tyckte att Hjärt var en aning onyanserad, överraskande nog. Så nu sitter <här> båda här i studion för att diskutera advokater. Ni som lyssnar får gärna vara med 0200 11 12 i telefonnumret. Och Hjärt bara... Så, Sammanfatta, sammanfatta lite kort dina synpunkter igen.
2: Nej, men, eh, jag, jag, jag tycker att det verkar som att advokaternas främsta liksom, uppgift här i världen det är inte att skapa en, en rättvisa, att vara med och skapa rättvisa utan det verkar snarare vara så att deras uppgift är helt och hållet att få sin klient frikänd från mm. det här brottet som den eventuellt är eller som den då är åtalad, anklagad och sitter i dom i, inför domstolen för att eh, försvara mm. Ja men det är väl sant Magnus
3: Ja om det är så är klienten förnekad brott så är det arbetsuppgiften Mm och, och men, men, men inte som alltså enligt Hjärt så bör man ha begått ett brott eller återfallsförbrytare så ska man sättas på något fartyg och sig iväg till någon öde och kasta bort nyckeln. Det, den uppfattningen det, det, del ju nej,
2: nej, och den, det, det hoppas jag inte att jag har i och för sig kommit något jag sagt heller. Men eh, eh, däremot så, så, så hör, såg jag på tv igår eh, Veckans brott heter det va? Mm. Eh, yes, okay. Där man går igenom olika, eh, olika intressanta fall som, som eh, man inte har lyckats lösa eller som man har löst på ett sätt som inte är tillfredsställande eller där det efterhand har framkommit en massa saker och så vidare. Där var det, alltså, det var ett år sedan ungefär i det var en, en fest på vilken det var fyra personer. Eh, en kille, det uppstår någon form av bråk. En kille ska ut ur lägenheten. Han får en kniv i ryggen till lika halsen. Eh, vad, vad det nu var, dör och, alltså, av sina blödningar helt enkelt, Blöd, får jag förstå. Man ringer till eh, SOS, eh, larmnumret, och Säger, då är det en man som säger jag har, jag har haft eld den här killen och jag har stuckit honom med min kniv och så vidare. I bakgrunden så är det en kvinna som ropar nej det var jag det var jag. Ja just det, det var Plus, det här målet i Fittia, tror jag tror Ja och då mm. så säger mannen att nej du ska inte ta på dig det här, det var jag, det var jag, det var jag mm. sen så småningom använder polisen till platsen då tar den tredje personen, ytterligare en kvinna på sig det här målet. Det är alltså tre stycken personer som har tagit på sig det här Brottet, eller det här dråpet Eller mordet, vad det nu är som. Alla
1: går fria. Mm. Det där är ju väldigt ovanligt. Det brukar vara tvärtom. Det var inte jag, säger alla. Ja, men man har ändrat taktik. Ja, det tror jag. I det där fallet tror jag inte det. Vad tror du Magnus?
3: Jag är, jag är för det första inte insatt i det fallet men det är ett mm. jättebra exempel som Hjärt tar upp för. Det är väl det som har upprört Hjärt vi har förstått och även andra. Att eh, tre personer antingen kan skylla på varandra eller mm. som i det här fallet som är ovanligt att man tar på sig själv. Men fortfarande gäller huvudregeln att åklagaren eh, måste bevisa oavsett om du erkänner eller inte. Det ett motexempel kan vara om, om du, Gert och Hasse och eh, Ashberg kanske för den delen, <hör> sitter och delar på en flaska sprit vid köksbordet. Eh, under den här konversationen så blir det ett bråk mellan Hasse och Robban. Mm. Du står helt utanför det här, eller egentligen kanske är så plakat så att du ligger ner och ja, det låter äh, fullständigt berusad sen hugger Hasse Aro ihjäl Robert Aschberg eh, och man är hemma i ditt kökhjärt och man, hmm, Hasse har använt din kniv mm. det finns dina fingrar och tryck på kniven mm. blod finns ju på dig också för det kommer rätt mycket blod i mm. den här lägenheten och då är det frågan du säger ju självklart att det här har inte jag gjort det har Hasse gjort Mm. Och Hasse som absolut inte vill ta på sig det, han kanske inte ens minns vad som inträffade, han skyller ju på dig, Hjärt. Mm. Och med ditt sätt att se det då, då ska du också sitta eh, ett antal år i fängelse för, för mord eller dråp Därför att du anser att båda ska bli fällda för det här.
1: Mm. Mm. Men det är inte rättvist.
2: Nej, då blev det inte
1: rättvist då det blev... för då
2: drabbade det nämligen mm. mig. Men
1: Magnus, just den situationen du beskriver här, för att de, när, när man pratar om mord så tror folk ofta att det är väldigt komplicerad utredning. Du har en väldigt intelligent mördare som har gjort allt möjligt för att försvåra utredningen och, 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 och därin ligger själva arbetet. Men, men de flesta mord är väl lite som du beskriver. Ja. Att antal människor är packade och det handlar om som brunnat vänsa. Det handlar ofta om vem som kommer först i kniven.
3: Ja, jag tror att det är den absolut vanlig situation. jag har ingen statistik riktigt på hur morden går till. Men det där är en typ. Mm. Mm. Mm.
1: Vad tycker, ni som, vänta, hjärpa, vad tycker mm. ni som lyssnar? 0200 11 12 13. Jag såg att det var många som ringde här när Hjärt höll på att prata, men som tröttnade. Ring in. 0200 11 12 13. Har jag rätt? Är advokater bara ett pack som inte bryr sig om rättvisa eller är det ett viktigt instrument i det vi ändå kallar för rättssystemet? Det finns ett gammal regel, Hjärt, hellre fria än fälla mm. det tror
2: du inte på? Jo då, det tror jag visst på också, det tror jag på. Men om man har, sen sa vi ytterligare för att komplicera det här, det här resonemanget att vi har alltså...
1: Nu ringer du någon att jag tar det Aha, okej, Ja, Jaha,
2: okej, okej, Så får, får igång ringandet
1: här lite Hallå, Radio 1 Hasaro, vem pratar jag med?
4: Ja, Kalle heter jag. Hej Kalle det jag tror jag menar också är väl sådana här saker som när det är uppenbart att det är den personen och advokaten gör så att han blir på en mildare dom för att det är någon omständighet eller någon, till exempel i våldtäktsmål när de säger att tjejen hade stringtroser på sig så då mm. behöver man inte sitta hela tiden för att det, det är... Det där är ju en myt. Ja men det är ändå sånt som kommer fram i med medier mm. att det är så liksom, att det är... Det är väl sånt som folk blivit röda över, att det vrids på alla sätt på kanter. För att mm. den som har gjort det ska få smilt som möjligt. Känns det så.
1: Men om man nu har en advokat, och det har man ju, när man är, ja. ur, skulle man inte bli mer upprörd om inte advokaten gjorde allt den kunde för att mildra omständigheterna? Eller för att, uttrycka sig korrekt, hitta hål i åklagarens å, ö, anklagelser?
4: Absolut ska man göra det, men det måste ju finnas någon moral i... Och ting också. Det ska inte vara så att vem som har blivit drabbad av brotten får ett hårdrare straff nästan än den som har gjort det, tack vare att de håller på och förnedrar i domstolar med... Det har man ju hört på ljugupptagningar, och säger att liksom, de har man varit för eller liksom... Mm. Och det, det är ju förnedrande, det är ju försvara liksom.
3: Ja, hej Kalle. Hej det är ju så att som försvarare så har man ju den uppgiften att vrida och vända på allting som, som kommer fram och man måste gå igenom åklagarens bevisning ja. ett av de bevisen är ju målsäganden själv jo. och då är man, jag håller inte riktigt med den där bilden om att man förnedrar målsäganden, jag har själv suttit i en del våldtäktsmål ja. och tvärtom så tycker jag att man överlag försöker att vara ganska Ja. mild i sina förhör med målsägande ja. sen får du inte heller ställa frågor som är av förnedrande karaktär då kommer du, är det en bra ordförande så kommer han att säga till men samtidigt så kan det finnas en viss vits med att man ställer frågor om hur den här kvinnan var berusad och hur den agerade och det har med att göra hur ens egen klient eller en tilltalare har uppfattat den här kvinnan och hur han uppfattar situationen. Så att det finns många skäl till varför man ställer frågor i, till målsägande i våldtäktsmål. Men frågorna får absolut inte vara förnedande. Då ska en ordförande gripa in i sånt.
1: Tyvärr jag måste bryta det, vi ska ha reklam Tack för att du ringde 0200 11 13 Advokater, gör dem ett bra jobb Ring in och säg vad du tycker Jag tar samtal under reklampausen
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aro.
1: Välkomna hit till Efterlyst special. Vi pratar om advokater. Hjärt Fylking är med i studion som är kritisk mot yrkeskåren Advokater Magnus Altin advokat är också med. Du som lyssnar kan ringa in och säga vad du tycker. 0200 11 12 13 är telefonnumret. Kenneth har ringt. Kenneth?
5: Hej Sanhasse, hej Hjärt och hej Altin. Hej. Hej. Du, eh, först och främst så skulle vi nog, eh, han som är ansvarig för snöregning i Stockholm ska behöva en riktigt bra advokat, tror jag. Tror du? Är?
1: Alltså, <laughs> för jag tänkte i morse när jag kom ut så tänkte jag, men herregud, nu håller de ju på att skotta snö faktiskt. Ja, det tänker jag var lägen som så. Här. det är,
5: var... är en kaoset här.
1: här. Var är du någonstans då?
5: Ja, jag är i Farsta just nu. Okej. Okay. Så polisen här och eh, dirigerar om oss också. Okej. Okay. Herregud. Ja, men det
1: var inte det vi skulle prata om.
5: Det var inte det, ja. Nej, eh... Jag har två frågor. Mm. Hur kommer det sig till exempel att de, de mest, ska man säga, värsta massmördare och allt sånt där får väldigt bra och dyra advokater?
1: Mm. Ja, Magnus.
5: Det är en första fråga. Och min andra fråga, nu glömde jag bort den vad den var. Ja, men men vi bara... svarar på den första först så
1: kanske du kommer på den andra tid. Magnus. Mm. Ja, det där har jag också funderat på. att När du gör ett uppmärksammat brott så får du också en uppmärksammad advokat som försvarar
3: Ja. Får man välja fritt? Ja, normalt sett, du har ju rätt till en när du begår ett, ett brott. Mm. Där är föreskrivet ett visst straff. Och du har ju då rätt att begära en advokat eller önska en viss specifik advokat. Gör, gör du inte det så förordnar rätten en advokat per automatik kan man säga, när det är ett sånt brott.
1: Mm. Men får du då välja fritt på advokater i hela landet?
3: Ja, du kan välja fritt på alla advokater som, som är, är verksamma i landet. Och sen kontakta tingsrätten den advokaten normalt sett och fråga om han vill åta sig det eller om vill ta det här förordnandet men,
2: som offentlig försvarare. Men får jag fråga i sammanhanget kan det vara så att advokater också anmäler sig sitt intresse till klienter för att de vill ha det här målet. Därför att de tycker att det här är, kommer att bli väldigt mycket uppmärksamhet kring. Därför att en advokat är ju sitt eget varumärke också på något sätt. Nej det tror jag faktiskt inte
3: inträffar. Du kan ju anlita en advokat som privatförsvarare. Och känner du till den här advokaten så kan du ringa till honom och om han vill ta det som ett privat uppdrag. Men I annat fall så begär du den här advokaten, men normalt sett så anmäler sig advokater som arbetar med försvaruppdrag till de olika tingsrätterna och då får tingsrätterna de upprätta listor på advokater som åtar sig i fall som offentlig försvarare. Mm -hmm. Sen förordnar de ut efter brottets karaktär och svårighetsgrad.
1: Men visst finns det bland advokater ändå mål som man gärna tar för att det är uppmärksammade mål och i förlängningen så ger det uppmärksamhet åt en själv. Så måste det ju vara. Ja, det,
3: ja det, det är möjligt att det finns. Det är ingenting som jag känner till eller upplevt men självklart så är ju ett stort mål en stor uppmärksamhet. Det följer sig ut av sakens natur. Ja, och,
1: och om det är ett uppmärksammat mål där man dessutom som advokat gör ett bra jobb så är det naturligtvis bra, bra reklam. Det måste det ju
3: vara. Ja, absolut.
1: kom du på att fråga två Kenneth?
5: Ja, det är jag också.
1: Ju större plånbok desto bättre advokat. Äh, äh, är det så, Magnus?
3: Nej. Ja, det nej,
1: det,
5: är
3: inte så. nej, det stämmer ju inte. Därför att en offentlig försvar ersätts ju från staten. Så har man accepterat ett offentligt försvar så är det staten som betalar advokaten. Och timtaxen är den samma oavsett om vilket, vilket efternamn du bär
1: Men du kan välja okay. en annan advokat en. en jag menar, du sa själv att man kan privat anlita en också Ja, du kan
3: anlita en privat också ja. Och
1: då är det plånboken, då är det plånboken. Jag kan själv, alltså.
3: Ja, då är det plånboken
1: Men du Kenneth, om du skulle åka dit för något vilken advokat skulle du välja?
5: Ja, han har ju stugan allting. Han låter ju vettig, så han ja. ska nog
2: ringa. Har ett jobb. Men,
3: men man kan ju
1: tänka sig att om man nu är, om man råkar ut för någonting, om man nu inte är en vanig förbrytare och har liksom en advokat i bakfickan, men annars så väljer man väl någon man har hört talas om.
5: Ja, det måste ju vara så, va?
1: Ja. Det, det, det låter ju logiskt. vet ja,
5: vad är inte så. Ja, Oftast
3: är det så här: när, om det, om det är återfallsförbrytare, så, om man nu pratar den kategorin som begår brott efter brott som har hamnat i den spiralen, då har ju de haft en advokat som de känner förtroende för. För det, det, det är väldigt mycket bygger på det här förtroendet. Eh, och då önskar man ju oftast den advokaten nästa gång man blir, blir misstänkt för brott.
1: Om han gjorde ett bra jobb.
3: Om han har gjort ett bra jobb.
1: <laughs> Kenneth, jag ska släppa in ja. andra lyssnare. Tack för att du ringde. Ja, ja. Vänta, jag Hej! hej, hej.
0: Eh,
1: eh, Efter din special, Hazar, heter jag. Vad heter du?
0: Hjärt. Hej, hjärt. Jag har två frågor. Ja. Om man har ett fall där det är ett gäng exempel, som slår ner en person mm. och personen avlider sig, och så kan man inte bevisa vem som har gjort det. Nej. Men vad kan man inte döma alla till
1: medhjälp? Magnus, det gör man
3: ofta va?
0: Nej.
3: Nej det, det åklagaren kan göra i sådant fall och det som händer ibland när gäng anfaller eller attackerar någon behöver inte betyda att han dör men blir misshandlad. Det är att åklagaren åtalar för det man kallar gemensamt och samförstånd eller i samråd. Och då kan man fälla samtliga för brottet och åklagaren kan visa att samtliga har haft ett uppsåt till det här och att samtliga var varit delaktiga på något sätt. Men man behöver ju inte visa exakt vem det är som har gjort exakt vad.
1: Mm, så möjligheten finns alltså? Ja,
3: möjligheten finns.
0: Ja, men det, man, man läser och ser så är det är ju väldigt sällan. Utan skylden på varandra så är det ingen som åker dit. Men det där är ju en myt. För att om jag frågar dig kan du ge något exempel? Ja, men det var väl några rätt nyligen nu som inte kunde bevisas vilka som var med. Det var ju också ett gäng, som, det var två som åkte dit och de andra blev friade, men alla stod och slog.
1: Mm. om de är två som åker dit, då, då, då i mina öron låter det som att åklagaren hade lite koll på vad som hände då.
0: Ja, lite, men, men det är ju ofta så här att om de inte kan bevisa det som har gjort det så frias båda två. Det, det tycker jag är fel om, det är ett gäng som har anfallit alltså. Ja.
3: Det man, kan säga, det man oftast hör uttrycker, och det är det du hör på i massmedia egentligen, och på radio och på tv, men sådana här mål avhandlas ju varje dag i våra tingsrätter. Och jag skulle nog vilja påstå att i de flesta av de här fallen så fälls gärningsmännen. Just med, med det åtalet att det sker i samråd och samförstånd. Mm. Och gemensamt.
0: Jag har en annan fråga också. Ja. det är Körjärt. Det är så här alltså, om... Det är någon som gör ett brott och sen så bedöms han som att han inte är riktigt frisk. och mm. döms han till vård. I andra länder så är det ju så att då döms han till vård och när han är frisk förklarad, Då får han avkänna fängelsestraffet. Varför gör man inte så i Sverige för? Här kan ju alltså en mördare eller någon som yxar ner någon få lite vård efter två år kanske personer ute.
1: Har jag fel, Magnus, när jag påstår att det ligger ett förslag eller man håller på att jobba med ett förslag? Om just det, här.
3: Mm, det stämmer och jag ska inte ut om man gått igenom eller
2: inte. Jag vet i sammanhanget att, att eh, Christer Pettersson när han begick det här eh, så kallade bajonettmordet på mm. Kungsgatan mm. Eh, som var ett, eh, det bedömdes väl som dråp men enligt vad han sa till mig själv Pettersson så var det mord eh, men i alla fall då så blev han dömd till rehabilitering på Karlsrud den för mig. Och han var ju ute efter nio månader.
1: Men jag tror alltså, nu nu kanske jag är ute och cyklar alltså. men, men jag har för mig att det har det arbetas på ett förslag eller men han lagt redan ett förslag som, som säger just det som du säger hjärt på telefon att mm. om, man, om man då har dömts till vård och, och vården är avslutad in, inom en kort tid så får man då fortsätta med fängelse efter det.
0: Ja, för att jag, vet att jag vet inte exakt vilka länder, men det finns andra länder som görs. Ja,
1: ja jag har ingen aning.
0: Nej, och då tycker jag det är helt rätt. För att är det som man är så då ska man vårdas helt klart och inte mm. på något fängelse. Men sen så ska man faktiskt, tycker jag, få avseende till straff.
1: Ja, beror inte lite grann på hur länge man har vårdats. Man har vårdats i 15 år.
0: Ja, ja men det är en annan sak. Men mm. alltså, oftast, det, det jag har läst med, det här i media förstås, mm. men oftast är de ut efter något år eller två eller tre ja.
1: Men de kan lika gärna sitta inne hur länge som helst för saker som om man blöms till fängelse gjort att de sluppit undan eh, betydligt tidigare. Det är ganska vanligt faktiskt att du får sitta inne ganska länge för vård för grejer som inte alls skulle ha gett det, det straffet om du hade fått ett vanligt straff. Men det står inte så mycket i tidningarna men så är det faktiskt.
0: Ja och sen är det också så att om du för vård så har du lite mera förmåner Du kan också få frigång lite lättare och du har lättare att dra man säger så.
1: Ja. Det här vet jag, det känner jag inte till. Du, hjärt tack för att du ringde. Okej. Okay. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special i Radio att Vi diskuterar advokater, en diskussion som kom sig av att Gert Fylking sa vad han tyckte i ett radioprogram och då reagerade Magnus Altin som är advokat, jobbar med brottsmål i huvudsak. Magnus, alltså jag antar att när du har en klient och den här klienten förväntar sig ett visst straff och sen så blir det lägre eller ingen straff alls, då tycker han att du har gjort ett bra jobb. Men när, när det blir tvärtom, hur, hur, vad tycker då klienten om advokaten?
3: Det inträffar ju naturligtvis att man har en klient som upplever att man har gjort ett dåligt, dåligt arbete. Och det går ju inte att sitta och försöka övertyga den klienten om att man har gjort allting som har varit möjligt utan man får ta en diskussion med, med klienten han kanske vill överklaga i vissa fall finns det möjlighet att byta försvarare men man tar givetvis en sån här diskussion med klienten och det är som, precis som vilken missnöjd kund som helst egentligen, Man mm. får försöka bemöta honom med respekt och kanske också även väldigt mycket förståelse det är ju självklart att skulle han bli dömd till ett straff som man inte har förväntat sig så är ju upprörd över det men jag tror
2: var lite avvaktande och visa förståelse över den personens känsla. Så. Ja, det finns ju andra uppmärksammade saker som som, 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 som är, är liksom jag som står bredvid och tittar på som, som är besvärande, som är, är, är lite märkliga. Jag kommer ihåg det var väl det här vad heter de? Hells Angels som hade stormat in på, på den MC-klubb Svin, Svinsta MC eller vad de hette. Och de var ju också något här, liksom, på, på in igenom, de hade de och det blir ett jävla slagsmål med kofött och annat. Och man slog till, och man slog hårt, och man, man rövade. Och, och helt plötsligt, ja, så, 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 så alltså man, man, man läser hur folk ljuger, de här som är då och angler. Man ser hur, hur de hittar på grejer liksom konstiga grejer. Plus att helt plötsligt alla de här åtal, eller alla de här målsägarna, när de har glömt.
1: Det där är ju ett problem i rättsväsendet att folk, att vittnen glömmer inte vill vittna, inte hörs vittna, blir utsatt för påtryckningar och det är ju ett jätteproblem
2: Ja, det är ett jätteproblem, men det är ingenting som advokatkåren står för Nej, 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 nej. men, men du, måste ju dra, du sitter ju vi sitter ju ändå där i, i, i rättssalen och, och hör, att du har läst i, 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 i protokollen från förhör och sånt där att då har de sagt vissa saker, sen tar de tillbaka det, förnekar det när de sitter i rättssalen. Mm. Och du vet ju, den här jäveln hade ju bara...
1: Men där kan ju domstolen välja att inte tro på det som sägs där, utan istället gå
3: på det som har sagt i förhören. Ja, det finns ju möjlighet att åberopa det som har sagt i förhören och sen så får man värdera det som bevisning då. Mm. efterhand, men eh, så, som försvarare så har du ju ingen klient som, som berättar för mig att nu har jag hotat den här personen eller nu kommer vi se till att de inte kommer vittna, det är ju någonting som man i sådant fall är ovetande om
2: men jag har en känsla av, jag har en känsla av att, att det har blivit ett nytt klimat alltså, den här typen av diskussioner kommer jag inte ihåg ifrån när jag var yngre, utan att då Gjorde man en grej, då stod man för det på något sätt. Idag står man inte fan för någonting. Man kan ha gjort de grövsta brott. Nej, det har inte jag gjort.
1: Säger alltså Gert i Efterlyst special. Vi diskuterar advokater. Vi ska fortsätta diskussionen efter pausen. Ring gärna in och säg vad du tycker. 0200 11 12 13. Vi hörs om en stund. Radio 1.
2: Efterlyst
0: special. Med Hasse Aron.
1: Nu kommer tillbaka efter efterlyst special med Hazaru, som ni hörde. Gert Fylkinge här också aglera lite åklagare idag kan man säga. Och Magnus Altin, advokat, advok äh, agerar då advokat äh, för sin kår. Äh, ni som lyssnar får gärna ringa in och säga vad ni tycker i diskussionen om advokater. Christer har ringt in. Ja,
4: tjena. Hej. Hej. Jag bara tänkte på om vi i Sverige börjar gå mot jag tror, eller vad jag förstår det, i Amerika exempelvis, man har försvarsadvokater eh, alltså en på varje sida, så att det är en som bara jobbar för målsägaren och en som, som bara för en tilltalad så
1: att säga. Verkligen vi, har ju målsägaren i betreden.
4: Ja, men många gånger så, jag menar många advokater eh, ena dom så sitter man och försvarar en mördare och andra dom så sitter man eh, eh, och hjälper en, Ett och en och familj att säga, ja.
1: Ja Magnus, så är det väl.
3: Ja det stämmer. Jag arbetar ju både med försvaruppdrag och även målsägande beträdesuppdrag. Det betyder att du tar tillvara målsägarens rätt under processen. Eh, huvudansvarighet ligger ju det är åklagaren som åtalar och för brottmålet egentligen. Sen kan man ju biträda det här. Åtalet och, och föra eh, klientens talan även i, i den delen. Men framförallt se till att ta tillvara målsägandens rätt till eventuella skadestånd och att de överhuvudtaget klarar av att och genomgå en process. Men sen är det ju inte, man tar ju inte, eller ska jag säga, yrket är ju inte att vara försvarare för mördare eller, eller brottsling. utan yrket består ju att man ska företräda en klient. Sen om den klienten är misstänkt för brott eller blivit utsatt för brott, det är um, två olika roller man får kliva in i två olika yrkesroller.
1: Men ser du några problem med det här, Christer, att man, att man å ena sidan står på den åtalades sida och å andra sidan nästa dag står man på eh, den drabbades sida?
4: Ja, på något sätt, rent emotionellt så... så ena en dag kan man ju tycka att det är för förhjälpligt alltså, mm. eh, om man sitter och hjälper en familj eller har motsvarande eh, för deras räkning och sen eh, dagen efter så sitter man och försvarar mördare så att mm. säga. Va? Eh, det borde bli en konflikt.
1: Fin, ja, det finns det en, en känslomässig konflikt där lätt. Jag förstår, jag kan tänka mig känslomässigt är det ju lättare att engagera sig i någon som är drabbad än någon som med vissa sannolikhet har gjort det.
5: Mm,
3: det är ju så. Men advokater är ju absolut inga robotar på något sätt utan vi har ju känslor och känner empati för en person som, som har blivit utsatt för ett brott. och Vi ser ju till att göra ett så bra jobb som vi kan för vår klient. Men man kan vända på det och säga att, att man känner ju också en viss empati för de personer eller en stor empati för de personer som är åtalade för brott om den personen säger att, att jag har inte gjort det här, jag förnekar det här.
1: Mm. För om man blir, och det, det här tycks, tycker jag ofta kommer bort i debatten, om man blir oskyldigt dömd för ett brott, då är man ju också ett offer.
3: Då är man definitivt ett offer och är det så att man är och blir då Oskilligt dömd eller om det är uppenbart i slutändan. Man kanske till och med lyckas övertyga domstolen och åklagaren om att det här är fel person som är åtalad. Man kan till och med lyfta fram som har hänt. Lyfta fram utredning som visar att det är någon helt annan som... Som har begått det brottet som ens klient står åtalad för. Då är det en hemsk resa att bli anhållen, häktad. Kanske få sitta på restriktioner bli av med, med kontakter med familj och vänner och så vidare. Det är ju så att en person som man försvarar känner ju... Den enda personen som, som man har att förlita sig på och tala med det är ju sin advokat. Och i, i den, det är en annan social roll ute i det hela.
1: Du, Chris, där. Vi ska släppa in fler lyssnare. Tack för att du ringde. Eh, Robin, är du kvar? Ja. Ja, vad tycker du?
0: Uh, ja, men jag har en liten annan fråga. Ja. Uh. En liten snabbare. Jag har en polare som var på fyllan förut. Och uh, gjorde boxe lite. Uh, så fick han papper hemma och gå på rättegång. Uh, mm. Och får man... Även när så alltså bara en är för brott, får man betala för sin försvarare om man fälls för domen?
3: Det där beror på vilka ekonomiska förutsättningar du har. I vissa fall så får du återbetala hela kostnaden för försvaret, ibland halva kostnaden och ibland så behöver du inte betala någonting alls. Om du blir fälls
1: Men det beror lite grann ja. på vad det är för brott eller vem som, vem som driver eller vad det
3: handlar det om? Ja, I din egen inkomst händer.
1: Men om jag är åtalad för ett, för ett mord, kan jag få betala då om jag ja, åker då, dit för
3: det? Då, då kommer du inte att ha de inkomsterna som täcker
1: försvar. Så att det här att man har fri advokat är inte helt sant alltså?
3: Nej, utan du får en offentlig försvar. Och ja. Den betalar staten under den tiden som rättegången pågår. Men sen om det kommer fram att du har möjlighet att betala en viss del av den här kostnaden så får du betala. Och då betalar du då, då betalar det till staten och inte till advokaten. Okej, okay.
1: du återbetalar lite av det mm. då som... Det var svar på din fråga, Robin. Yes, Okej, okay. tack. tack ska du ha. Hej. Eh, jag tänkte ta upp en annan sak, nämligen eh, så här på sluttampen. Eh, vi hade eh, kort svar här, men vi hade Kalle med från början här som pratade om moral. Och är det något jag har lärt mig under de drygt 20 år som jag sysslar med här, att moral. Då blir advokater, åklagare och domare, då börjar de skaka. För moral, det vill de inte höra talas om. Och ert jobb har ingenting med moral att göra, eller hur?
3: Mm-hmm. <laughs> Nej, det har inte med moral att göra utan vi ska se till att ta tillvara klientens rättigheter mm. men definitivt så får vi inte som, jag tror att det var Kalle var inne på att ställa förnedrande frågor och så vidare, Nej. eller vara oetiska, det får vi absolut inte
1: med. Men det, det säger ofta folk i rättsrätten att det här har ingenting med moral att göra lagar har ingenting med moral att göra, rättssystemet har ingenting med moral att göra, men jag hävdar då att det har det, därför att lagarna är vårt sätt att på något sätt
3: försöka formulera moralen. Mm, det är det är allmänna rättsmedvetande ja. som man diskuterar men, det, men när väl lagarna är skrivna då finns det ingen då måste man skilja på moral och, och lagtext.
1: Säg Magnus Altin, advokat som har suttit här och diskuterat advokatyrket tillsammans med mig och Gert Fylking som har suttit här och varit någon slags åklagare i sammanhanget. Efter special är slut imorgon så kommer vi tillbaka klockan 12 då med en ganska intressant story om en storsvindlare som åklag åtalar staten därför att han tycker att staten och åklagarna borde ha gripit honom betydligt tidigare. Och att det är alltså deras fel att han kunde fortsätta begå brott.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.